0: Espacio del fútbol centroamericano. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de Foodcast, del espacio del fútbol centroamericano. Les saluda a José Gregorio Soro. Estamos en la entrega 123 de Foodcast y hoy con un invitado especialísimo, Gerardo Coto Cover, más conocido como el Zar de las estadísticas. Le pueden seguir ahí en Facebook, tiene un perfil eh, bastante seguido. Gerardo es un especialista en la historia y estadísticas del fútbol. Miembro de la Federación Internacional de, de Historia y Estadística del Fútbol. Gerardo, bienvenido, buenas noches y un placer tenerlo de vuelta en el podcast.
1: No, José, gracias gracias por la invitación. Eh, me siento como en casa, ya es tercera o cuarta vez que los acompaño y yo muy agradecido más bien siempre por, por que me tomen en cuenta, vos, eh, Jonathan y, y Randall. Y bueno, pues aquí estamos, eh, muy contentos y, y hablar lo que nos gusta, ¿verdad? A ver si... El 16 de agosto, esperemos que todo salga bien y empiece bien el campeonato.
0: Cruzando dedos, Jonathan Corrales, Taco de Jara, le pueden seguir en Twitter, Estadísticas, Táctica de Fútbol. Jonathan, bienvenido, buenas noches.
2: Hola José, hola Gerardo, por supuesto, y también a Randall, Eh, pues encantado de estar hoy. Vamos a tener un tema bastante interesante, que es el tema del formato y otras cositas ahí que tenemos preparados.
0: Así es, y Randall, buenas noches. Aquí con un amigo, Gerardo Cotto, que ya lo conoces de hace años.
3: Sí, claro, lo, lo conocí desde sus, desde sus inicios y, y creo que para mí, y no porque sea aquí presente, es uno de los mejores periodistas y estadígrafos de, de fútbol nacional y, y todavía le falta mucho todavía para llegar a, a su techo. Un saludo José José, para, para Gerardo y, y a Jonathan, y para todos los amigos y amigas de Centroamérica que, y, y el resto del mundo que nos siguen en este espacio, que lo hacemos con mucho cariño para todos.
0: Gracias, Randall. Bueno, y también eh, un saludo para Mariela Sánchez, que es la primera de las que se reportan esta noche. Mariela ¡Hombre! también conoce a, <ríe> al caballero Gerardo Cover, Así que un saludo para Mariela, que sabemos que siempre está ahí atenta a, a las transmisiones de Foodcast. Y José. Bueno, sí, señor.
1: Y, y vieras qué rico cocina la mamá de Randall y Mariela. Ay, pero es sí, río, no, río, ¿no? No, me, no me volvieron a invitar nunca, pero sí, bueno,
0: hay. ¿eh? Jonathan, ¿usted la han invitado alguna vez? No, no, nunca.
1: nunca.
0: <risa> bueno, doña Carmen es una excelente persona. Un saludo para doña Carmen. Eh, hoy vamos a hablar del formato del fútbol nacional en Costa Rica. Como decía Gerardo, ahora en el mes de agosto, ya, eh, o más bien hace una semana, eh, la UNAFUT, creo que fue votación unánime, si no me equivoco, por consenso se aprobó un nuevo formato de calendario o de, o de torneo, para jugar de una forma si se quiere más reducida. Hoy la idea es exponerlo muy brevemente, lo cual representa un reto mayor, porque el formato, digamos que de entrada tiene su complejidad, ya cuando vayamos desmenuzándolo, vamos a ver que no es tan, no es tan complejo. Y tiene una característica, así como los geckos que sueltan la cola, ¿verdad? cuando sienten el peligro, este, este formato tiene la característica de, de que puede desprender cierta parte del torneo para Aligerarlo y para hacerlo mucho más Mucho más pequeño Compañeros, entonces vamos un toquecito a verlo eh, Ahí lo, lo que Pueden seguirlo en En la transmisión de, de Facebook Este es el, el torneo O el formato del torneo Está eh, estructurado en dos grupos De seis eh, Equipos cada grupo Y la idea es jugar a dos vueltas Eh, Por ejemplo, el equipo 1 del grupo A jugará a dos vueltas visita recíproca contra el resto de equipos de su grupo, al igual que en el caso del grupo B, el equipo 7, jugará a visita recíproca con todos sus integrantes del grupo B. Y ahí luego vendrá una tercera vuelta. Repetimos, esta es opcional en función de cómo se comporta el tema de la pandemia en Costa Rica. Y serán los enfrentamientos del equipo 1, en este caso con todos los equipos del grupo B. Tres partidos jugarán de local y tres partidos de visitantes. Según la gente de una food, esto será definido mediante un software para determinar, digamos, eh, quiénes van a ser casa y, y, y visita. Recordemos que entonces Herediano y, y Alajuelense están en grupo A. Ahorita vamos a ver eso. Y por supuesto que tendrán que visitar a los dos enconados rivales del otro grupo, que son Zapriza y el equipo de Cartaginés. ¿Y cómo se determinan quiénes clasifican? Básicamente los dos primeros de cada grupo y se van en forma cruzada a una fase de semifinales en donde, por supuesto que los ganadores pasan a una final de fase y que si es el mismo que ganó la tabla acumulada de la primera ronda, eh, sería campeón automáticamente. Si es un equipo distinto, por, eh, por supuesto que habrá una gran final a dos juegos. Y en el caso del descenso, como se ve en la imagen, Los dos equipos con menor cantidad de puntos en en ambos grupos jugarán una especie de liguilla para determinar el equipo del torneo que va a estar, entre comillas, ya tener un, un, un pie, digamos, en esa final o en esa liguilla para el no descenso que se jugaría contra el último lugar del torneo siguiente. Y ya para entrar a la discusión, veamos aquí los grupos en el grupo A. Alajuelense, Herediano, Santos de Guapiles, Grecia, Guadalupe y Pérez Celedón. Y en el grupo B, Deportivo Zaprisa, Club Sport Cartaginés, Limón FC, San Carlos, Sporting Fútbol Club y Jicaral Cercova. Wow, ya lo expusimos. Gerardo <risa> Cover Y para luego empezar una ronda y abiertamente nos interrumpimos. Eh, opiniones generales sobre sobre este formato del torneo de apertura 2020.
1: Bueno, José, yo creo que es un, es un certamen, lo han llamado de transición o certamen COVID, ¿verdad? Eh, lo, lo expusiste muy bien al puro principio en el sentido de que lo que se pretende es tener la flexibilidad que ojalá no suceda, pero eh, si tuviera que eh, parar el torneo nuevamente eh, por algún tiempo. Eh, que tenga la oportunidad de que no sean tantas fechas las que, las que se le llevan a calendario de hecho hay una hay un, no sé, un inciso ¿cómo se le podría llamar a eso? donde el campeonato si no se han jugado eh, si, si, si se llegó hasta la fecha 10 es decir, que ya se jugaron las dos primeras vueltas que son solo eh, los, los partidos entre los mismos equipos de grupo si ya se jugó la fecha 10 y pasa un tiempo y está la pandemia y el campeonato debe pararse y no se ha podido reanudar la tercera vuelta, que es cruzada, los grupos cruzados, no se disputaría. Entonces, eh, bajo, ese, bajo ese formato, me parece que está bien pensado eh, para que sea una etapa regular más corta, para que el calendario no sea tan estrecho eh, y para dar oportunidad de que, repito, si esto pues, se prolonga o, o hay un pico alto en los meses de, no sé, octubre, noviembre, pues te, el campeonato tenga esa oportunidad de no entrar en ese conflicto de que si ya tiene que ser desierto de que si lo paramos, de que cuando volvemos a a jugar eh, y todo este tema, entonces por ese lado me parece que está bien hay un aspecto ahí también José, que es el tema del del descenso eh, donde los últimos lugares de cada grupo eh, van a tener que enfrentarse para elegir un un equipo o sea, el perdedor de esa serie va a quedar sembrado para una liguilla adicional contra el que sea último del torneo de clausura para decidir quién desciende. A mí me parece que está bien dentro de lo que se puede hacer, José. Eh, me parece que está bien, sobre todo por el escenario, el momento en que está, en que está desarrollándose el país, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eh, igual en el caso, en el caso mío, yo considero también que eh, es un torneo, pues obviamente atípico, y que lo que se está, lo que se pretende es dar ese espacio para las eventualidades, porque, bueno, ahora el torneo femenino empezó, y no llevaban, creo que dos fechas, y ya lo, lo vuelve a, a, se tiene que detener, eh, por una semana, y son situaciones que eventualmente, podrían ocurrir, entonces, en ese aspecto, sí se, sí se nota que, por lo menos tienen un plan B, un plan C, eh, para tomar en cuenta, eh, en caso de que, de que ocurriera, lo que, lo que sí veo como un poco fuerte es ya el tema de eh, la reducción de los equipos para los siguientes torneos, esa planificación uh-huh. que están teniendo. Eso sí creo que tendría un impacto importante que más adelante luego en la conversación podemos eh, tocarlo, pero eh, creo que ese aspecto sí, lo, sí se ve como un poco más, más fuerte. Ahora, eh, perfectamente la Unafut pudo haber hecho un formato menos complicado, tal vez las 22 fechas y se acabó, un torneo de liga normal, pero bueno, se decantan por este y que yo creo que, y muy probablemente tiene que ver con que los equipos siguen gustando de esa fase final, que
0: sigue dejando buenos réditos y la idea era mantenerla. Qué interesante que no se valorara un formato como Salvador eh, o, o Panamá, Jonathan. Partido de, fin, único, de final, final única. Sí, que se jugaran en Nacional pensando en que no hay, y podría haber un escenario de, de no taquilla y, y un partido sería también bastante atractivo. No sé si el, el tema de la televisión tiene que jugar mucho peso ahí. Muy probablemente la televisión tiene mucho peso y es un formato que aquí
2: creo que en los últimos años por lo menos que yo recuerde, no se ha, no se ha implementado de final única a partido único. Y Podría ser interesante, pero, pero creo que sí. Eh, a como está, a como se ve, eh, la preferencia de los clubes no lo dejo que, que, lo, que lo hubiesen puesto sobre la
0: mesa. Randall, ¿qué opina del formato? Mira, eh,
3: me parece interesante. Bueno, un formato nuevo en el fútbol de Costa Rica. Tal vez Gerardo nos pueda ampliar eso más adelante. Porque uno más. Creo que, creo que el fútbol de Costa Rica ha sido uno de los. De las ligas que más formatos ha cambiado a través de la historia, ahora entonces, pero yo creo que en este sentido se justifica. Me parece que, que es, es, está acorde al, al nuevo orden que estamos viviendo. Porque eh, yo le llamo que, que ahora los campeonatos están más, más ligados a lo que son los derechos de televisión. Porque en el pasado, por ejemplo, pensar que Saprisa, que solo Saprisa visitara, por ejemplo, el Carlos Ugar de San Carlos y no la liga eso implicaba pérdidas en taquilla eh, digamos que no estaban presupuestadas entonces eh, pero ahora como no hay público en los estadios entonces perfectamente eh, eso, eso puede suceder, digamos, ya, ya no tiene tanta pérdida un club, si se aprisa la liga no le van los dos juntos, también Morediano, eh, no le van los dos juntos al, 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 eh, en el torneo al equipo, entonces creo que es un torneo más, más como le digo yo, más, del, más al nuevo orden digamos, de, 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 los nuevos dere, de los derechos de la transmisión de de la imagen de que ahora el fútbol solo se va a poder ver por, por televisión. Y creo que está bien, me parece, creo que fue Jonathan que lo comentó en, nuestro, en nuestras conversaciones privadas, que sí, sí, el que la va a tocar un poco más duro es a Jicaral, que va a tener que viajar a, a Limón y Limón a Jicaral, ¿verdad? Que son los que tal vez tienen las, las distancias un poco más largas, que tienen que ir de costa a costa. Pero fuera de ello, creo que, que es un, un formato interesante. Lo de la final única, ya yeah, ustedes saben que un, un partido menos es de sí, un... Un derecho de transmisión menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo están apostando. Lo que yo sí tengo mis dudas es, por ejemplo, si han contemplado, seguro están pensando que esa prisa, la Liga, Veredia o Cartago o San Carlos van a llegar a la final, ¿verdad? Tal vez, ¿qué pasaría si llegara un Jicaral o, o llegara, por ejemplo, un, un Limón, si también lo estarían considerando? Pero yo, yo creo que la experiencia del torneo anterior, donde todos los equipos eh, con sus jalones de orejas se, aprieron, se apegaron a los protocolos, yo creo que que ha sido una lección aprendida. Entonces, yo me imagino que todos los estadios están cumpliendo en este momento para recibir una final nacional.
0: Gerardo, ¿se recuerda alguna vez una decisión unánime de parte de, de una FUT? Como ahora. Mm.
1: De ahí, Pues, <risa> hacía memoria, te cuento que, eh, te cuento, José, que no, eh, a ver, es que, eh, eh, como dice Randall el, el, momento, el momento que estamos viviendo nos obliga a eso, ¿verdad? Y no solo en el fútbol, sino en el país, a tomar decisiones rápidas, que por cierto, están tardando en el país. Paréntesis, ¿verdad? Eh, en el fútbol tiene que ser, tiene que ser igual. Eh, tienen que ser decisiones rápidas porque no hay tiempo. El torneo está para arrancar el 16 de agosto. Yo no recuerdo una decisión unánime. Siempre, siempre han sido mayorías. Eh, sí me llama la atención eh, y, y me quedé meditando ahora que Jonathan hablaba de eso, de las, de las fases finales eh, que de repente uno pudo haber dicho, mira, ¿por qué no lo hacen de dos vueltas todos contra todos y se acabó? Si de por sí en las fases finales no va a haber taquilla pero también uno entendería el tema de que se está tomando en cuenta que para el 2021 esto se haya acabado, o por lo menos esté mejor, porque si ustedes se dan cuenta el torneo de clausura del año entrante ya es, es como el que conocemos de siempre con las dos vueltas, todos contra todos, con semifinales, con final de segunda fase y con final nacional. Y si todavía estamos con este enredo, eh, eso es lo que habría que evaluarse. La UNAFUD está en disposición de cambiar sobre la marcha en diciembre, enero, y decir, no, de, vamos a jugar igual que ahora, en, a fin de año, ¿verdad?
0: Y para cambiar tiene que tomar la decisión de la misma forma. Según el, el reglamento decía que deben tener la firma de los 12 presidentes. O sea, que no es cosa fácil también... Eh realizar alguna modificación, Gerardo?
1: Sí, lo que pasa es que yo, 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 no, yo no vería que haya problema en eso porque de los mismos equipos van a, van a, a ver las necesidades desde de jugar al campeonato y si el torneo el próximo año va a estar en eso, que sí, que no que lo paramos a la fecha tal que empezamos tal vez, ojalá empezamos con público, pero ahí hey, nuevamente hay una ola pandémica y entonces otra vez para el, para el torneo y después vuelva con puertas cerradas no, no podemos estar en eso, entonces yo creo que eh, si en diciembre la UNAFUD analiza bien lo que está pasando a nivel país, eh, van a tener que sentarse y, y, y yo creo que don Julián Solano lo dijo en la conferencia de prensa aquel día, eh, si vemos que la cosa no mejora, que va parecido, nos sentaremos, volveremos a, a, volveremos a ver y si hay que cambiarlo, pues se cambia. ¿verdad?
0: Diez fechas en esta primera y segunda vuelta, ¿podrían eliminarse la segunda La segunda, perdón, la tercera vuelta que sería contra rivales del del grupo contrario serían seis fechas de ahorro. Eh, Jonathan, ¿usted considera que, bueno, eh, este formato también favorece o cómo afecta, digamos, el tema de planificación deportiva, el tema de preparación física? ¿Cómo podría afectar esto al rendimiento de los equipos? Bueno, todavía no no hemos tenido,
2: creo yo, un análisis muy profundo del impacto que ha tenido esta. Eh, el primer parón, ¿verdad? Que fue este, de eh, la primera ola. Eh, ya el, los, los preparadores físicos habían comentado un poquito de lo que podría suceder, pero hasta ahorita estamos procesando eh, cuál ha sido el verdadero impacto. Hay algunos que les ha beneficiado, tal vez porque tenían algo de tiempo. Ahora vienen cambios bastante fuertes en las plantillas. Hay jugadores incluso que tenían... Eh, tiempo de, de no jugar o tener muy pocos minutos eh, con otros equipos, sobre todo los que vienen de afuera entonces por ahí, por ahí va a venir un tiempo de adaptación, ahora también estaba eh, estaba también haciendo líneas y algo que habíamos comentado que todavía está en veremos el tema de Liga con Carcaf, está uh-huh. en veremos el tema de las eliminatorias y que probablemente también eh, esa, esa flexibilidad que tiene el torneo puede eh, perfectamente darle espacio a lo que podría ser la selección, que de por sí a estas alturas, siendo muy honestos, pareciera cada vez más lejos, verdad que por lo menos en el 2020 se vaya a disputar eh, el tema de la eliminatoria mundial y liga con CACAF todavía más complicado verdad que todavía las condiciones parecieran estar lejos de tener eh, claridad en cuanto al tema, entonces por ahí puede ser que el, el torneo pueda transcurrir sin mayores contratiempos. Importante también para nuestros, eh, nuestros amigos centroamericanos que hay algunos países que todavía están buscando cuál va a ser la línea a seguir. Bueno, aquí Costa Rica todavía está dando un, un ejemplo más y ver que tal vez le, les pueda funcionar aunque, como decía don Julián Solano ahí en la, el día de la conferencia, que el proveedor de, de datos que ahora contrató la UNAFUD les, les dice que es uno de los torneos más complicados que tienen dentro de su dentro de su parrilla y en definitiva uno entiende por qué verdad no no es no es sencillo hacer una planificación de, de un torneo de estos en donde pues eh, tiene
0: demasiadas variantes la conformación de los grupos Randall eh, cómo lo cómo los ves los ves justos los ves este equilibrados en función de la distribución geográfica por ejemplo si vemos los desplazamientos de la Jolencia y Herediano, tienen que ir a guápiles tienen que ir a Pérez Celedón. Esos son los dos desplazamientos más, más lejanos. Los otros dos son eh, cerca, Grecia y Guadalupe, que es en la capital. Mientras que esa y Cartagines tienen que desplazarse a Limón, a Ciudad Quesada y a Jicaral. Eh, en términos de, no sé si podemos analizarlo desde ese punto de vista o, o alguna otra, digamos, Variante que permita decir que si hubo una distribución justa de los y equitativa de los de los grupos, de Randall.
3: No sé si, si, si justa, pero sí creo que un poco más, más, más sencillo lo tienen eh, los, del grupo, los del grupo A, donde está la Liga Herediano y Pérez León y Santos y Grecia y Guadalupe, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Porque eh, bien o mal. Eh, Pérez-Ledón, quizás es la distancia más, más larga que ellos tienen que recorrer, que son más poco más de que 100 kilómetros. Pero fuera de ahí, digamos, para esos clubes que están más cercanos al Valle Central, es, es todavía un poco más sencillo. Y para el mismo Pérez-Ledón, tener que subir hasta el Valle Central, todo el camino del Cerro La Muerte, ¿verdad? Y tal vez a Guápiles, que Guapeles lo que está es a que media hora de San José, eh, un, 40 metros de San José, más o menos. Uh-huh. En, entonces, no la tienen tan complicado, como si tal vez... Eh, el, el grupo que iba a tener a Jicaral, que Jicaral, si sí estamos hablando, que es la distancia más, más larga. Y en ese sentido, también viajar a Limón, que son dos, tres horas de San José, y, y todavía también el, el, el difícil trayecto que todavía es viajar hacia San Carlos. Entonces, a nivel de, de desgaste de viaje sí, obviamente, los, los equipos del grupo B son los que están más, más complicados, pero aún así, ya el, el, han lidiado con eso en el, 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 el torneo anterior y. y y creo que eh, están, tienen presupuesto para hacerlo, entonces creo que, que, que eso no sería, no sería tanta complicación. Lo que sí no, no tengo claro es si los partidos van a ser eh, igual miércoles, domingo-miércoles, que el torneo anterior, porque si es así, entonces sí, hay, sí se
1: sí a los gastos todavía mayores. Bueno, lo, lo, lo que pasa, Randa, es que el calendario eh, no lo han hecho, ¿verdad? Yo me, yo me imagino que, que habrá algunos miércoles disponibles. Eh, es que qué complicado, ¿verdad? Qué complicado porque eh, creo que era Jonathan el que estaba hablando de lo, lo de la Liga con CONCACAF. Sí. Eh, hay, hay que dejar miércoles disponibles por si se juega la Liga con CONCACAF. A esta altura no sabemos si se va a jugar, aunque ya CONCACAF dijo los equipos que están clasificados. Eh, pero es que yo estoy viendo muy complicado que se juegue porque son eso implica que vengan equipos centroamericanos acá, uh-huh. que se aprisa la liga y el herediano viajen a, a Centroamérica o a Estados, eh, perdón, a Canadá o qué sé yo, a las islas eh, yo estoy viendo muy difícil pero aún así la, la UNAFUD debe prever que haya liga con cacafe entonces va a haber que te, eh, o sea, tiene que haber miércoles disponibles pero yo me imagino que en todo caso no serán no serán muchos miércoles para el, para el torneo nacional, pero sí debe haberlos sí debe haberlos por por de para que cuaje todo y el campeonato termine en diciembre como lo están planificando, ¿no?
0: Era uno de los elementos, la flexibilidad como un elemento, digamos, uno de los pros de, de este formato. Creo que coincidimos en, en ello y, y la posibilidad, como dice Gerardo, de que si eventualmente no se juega liga con CACAF, como parece ser, estamos a la espera obviamente de la confirmación, pero si uno revisa y ahorita vamos a ver más adelante qué está pasando en Honduras y en El Salvador, por ejemplo, y en Guatemala. Guatemala nos acaba de decir Marcela Morales de Claro Sports que que no hay luz al final del túnel, al final del camino. No se sabe. Hoy estamos 13 de julio. Y si usted no sabe qué va a pasar, eh, ni siquiera los equipos pueden hacer una planificación de pretemporada, por ejemplo. De todas formas, eh, o toda vez que esta esta programación de fechas para Liga con CACAF podrían eventualmente ser eh, jugarse partidos del, de la Liga Nacional o del Campeonato Nacional si eh, así se, se determinara o si fuera necesario, ¿verdad? También tomando en cuenta que estamos en época está la época de lluvia y es donde a veces resulta todavía en algunas canchas verdad, que se dan suspensiones por el tema de, de la condición de las, de las canchas. Y resumiendo, tal vez, eh, compañeros, hagamos una nueva ronda para ver advertimos la flexibilidad como un pro, ¿verdad? En las contras, Jonathan mencionaba lo de la reducción de equipos, tal vez si avanzamos en esa contra, Jonathan, y podamos explorar alguna otra contra que te, o alguna, algún aspecto negativo que tengamos en, en el formato.
2: Sí, además de, de ese tema de mirando al, al, al resto del, del proyecto que tiene una FUT, eh, ahora eh, Randa lo mencionaba un poco, pienso que hay, hay clubes, por ejemplo, como San Carlos o Limón, que podrían tener cierto, digamos, castigo por esos viajes extensos por ejemplo a Jicaral que en el caso de San Carlos también es un viaje largo todos esos temas les pueden, les, puedes, les pueden complicar al final, el torneo va a ser muy rápido así que bueno casi que en las primeras fechas los equipos que se vayan quedando eh, con menos puntos van a sufrir definitivamente eh, sobre todo tomando en cuenta el aspecto físico pero eso, eso es lo que yo vería como contra, que hay algunos, sobre todo en el grupo B, es donde uno ve ese tema geográfico donde puede ser que se golpee un poco más. Y todavía la espera de ver si, como decíamos, lo de miércoles, fin, fines de semana, ese aspecto también habría que evaluarlo porque eso va a tener un impacto fuerte.
0: ¿Y cómo está el tema de las licencias? verdad Porque hablaba también el presidente de Unafut que bueno la federación va a ser ahora Sumamente riguroso, ¿verdad? ¿Y qué pasó en el torneo anterior? Eh, Limón estuvo castigado por aquel asunto de los las, de las, temas sanitarios, ¿verdad? El tema del COVID, de los protocolos. No sé si han escuchado algo sobre esto, porque Limón, eh, bueno, y también recordemos que Grecia tuvo problemas de otra índole en el tema administrativo y hubo ahí algún conflicto en el tema de licencias. No sé si Gerardo o Randall tienen alguna noticia sobre ello y, y cómo podría incidir esto en el
1: torneo, Ajá. ¿verdad? No, yo, eh, pues lo que sé es que Limón estaba trabajando para, para ver cómo, cómo hacía como el tema de la, de la cancha y de la iluminación, incluso, eh, entiendo que estaban en eso ya. Eh, sí, a Limón lo que hicieron fue jalarle las, las orejas, ¿verdad? Por el tema de, de, de que hubo mucho inconveniente en un partido, vamos a ver, ¿cuál fue? Dos o tres partidos, ¿verdad? Antes de terminar el, el torneo. Se tuvieron un partido con... Contra la, contra la U contra,
2: contra la U. La,
1: ah, contra la U, sí, uh-huh. el 3-3, sí contra la U eh, y la misma gente de la U denunció que, que no, no estaban las medidas, ni las condiciones para, para jugar un partido de esos en el Juan Gobán. Eh, pero eh, creo que en el caso de Limón hubo mucho desconocimiento incluso porque el primer partido contra Guadalupe que fue en Heredia, cuando, cuando se reanudó el campeonato, eh, llegaron sin mascarillas, y les tuvieron que explicar un montón de cosas que se suponía ya estaban explicadas eh, y entonces en el tema de Limón creo que sí hubo un desconocimiento que espero, esperaríamos que ya no esté. Eh, hasta ahí es donde, donde, donde yo sé, y creo que los demás equipos están, están en regla para, para jugar. Eh, aquí es un tema de seguir los protocolos, ¿verdad? Eh, Limón iba a terminar o de hecho terminó jugando en Eval Rodríguez. Ya será cosa de ellos si, si el Juan Gobán está o no está con las disposiciones que se, se deben acatar, ¿no?
2: Que por cierto, ese partido que no se jugó, el de Santos Limón, la sí, UNAFUT claro. informó que, que terminó 0 a 0 para poder to- completar estadísticamente las 22
1: fechas. Sí, yo ahí, bueno, ustedes saben que yo soy estadígrafo de la UNAFUT, a, to- a mí me tomaron mi, mi, mi parecer, eh, pues yo, si les, yo, les hice, yo les hice saber que pues, no pasaba nada, si el partido por, 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 por el tema de la pandemia no se podía jugar, que además no resolvía nada el partido, o sea, no, no, no tenía injerencia, ninguno de los dos iba a clasificar, ninguno de los dos iba a descender, o sea, no, no pasaba nada, pero bueno, al final el consejo, el consejo director tomó la determinación de, 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 de eso le quedará a los próximos estadígrafos, historiadores, no sé, en unos 40, 50 años, entender cómo un partido terminó empatado, si nunca se jugó, y un punto para cada <ríe> equipo, ¿verdad? Este, yeah, ya nosotros no vamos a estar, pero... pero claro, estar muy... Van
0: a buscar los registros de Gerardo Cotto.
1: Yeah, sí. A ver si todavía están, ¿verdad?
0: Que hagan la tarea.
1: Sí, que sí, sí. Este, pero bueno, ahí se, se cuenta y listo, ahí están. Ahí, ahí queda para la estadística. Yo incluso he hecho un ejemplo, porque hubo un partido entre Punta Arenas y Turrialba en 1977 con características similares, no se jugó. Claro, no había pandemia ni nada de eso, simplemente era un partido de la etapa regular que eh, no decidía absolutamente nada Lo, Tanto en puntarenos como Turrialba tenían que jugar la famosa octagonal donde clasifica San Carlos siendo campeón de segunda división, ¿se acuerdan? Eh, entonces eh, David en la fase regular se ponen de acuerdo para no jugar porque no decidían nada eh, esto podía ser esta vez también, ¿verdad? ahí con el ojito así de, de los toros del norte. En, en, ¿no? Inclusive sí. en, una,
3: en una eliminatoria Costa Rica no se presentó un partido también por, porque estaba eliminado
1: no eh, un partido con El Salvador en el 80. Ahí lo que alegó Costa Rica fue eh, por el tema de la guerrilla en El Salvador, que estaba muy complicada ¿verdad? Entonces, igual que Costa Rica iba y ganaba, pues no pasaba nada. Estábamos más eliminados ya que, pues, que nada, ¿verdad? Pero, pero, pero,
3: pero, no, pero no fuimos. Es simpático porque yo creo que en la historia del fútbol de Costa Rica nunca había un partido más intrascendente que ese. Ni siquiera el goleo se definía. O sea, no se definía ni punto, ni posición, ni descenso, ni goleadores, ni clasificación, ni clasificación a. Con League. No,
1: hay, hay una única pequeñez, perdona, José, hay una, hay una pequeñez y es muy, muy diminuta. Santos, sin ese punto, Santos era décimo. Y Ajá. resulta que con ese punto, por gol diferencia, le pasa a Pérez, aunque tiene los mismos puntos. Entonces, es un tecnicismo, pero a la vuelta de los años vas a decir, ¿en qué posición quedó Santos en el clausura 2020, noveno? de por ese punto que de un partido que no se jugó. Es un tecnicismo, es una pequeñez, pero para la historia eso cuenta.
0: Ahora, los ahí cuenta. Las posibilidades sí, claro. de que esto pase en este torneo, vean, vean todos los escenarios que se, que se arman, ¿verdad? Porque si pensamos que ahora, si usted queda de último en el grupo, va a jugar la liguilla por no descenso contra el, el, el último del otro grupo, podrían haber ahí otros temas, ¿verdad? Que jueguen y que se sumen. A ver, ¿cómo se va a definir? El próximo descendido va a ser el último de la tabla general del torneo 2021 y jugaría contra el que
1: pierda esta liguilla. Así es, eh, compañeros. Sí, el, el tema es así. el tema es así. Eh, voy a poner dos ejemplos. Si, si o sea, que nadie se ofenda, ¿verdad? Voy a poner dos ejemplos. Eh, Limón Sporting, queda último en un grupo. grupo. Sí, sí, Limón y están en el mismo grupo. Limón Sporting, ¿no, verdad?
0: Sí, están en, está sí. en el mismo grupo. B.
1: Bueno. El último es Jicaral. Va a haber una serie entre Pérez y Jicaral. Uh-huh. Y el que pierda esa serie se va para segunda. Es así.
0: Y si es el mismo, va a segunda. Ah, se, segunda? Va,
1: se va. Se va.
0: Ahora, este, esta liguilla.
3: es lo, lo mismo, porque técnicamente el otro queda de último del, del torneo. Y contra el último, el otro. Y es igual. O sea, no, no varía mucho, salvo que en el anterior jugó una,
1: una liguilla. No, pero ve lo, ve, lo, ve lo que podría ser la injusticia, porque puede ser. Que en el clausura a Jicaral le saque, no sé, 15 puntos a Pérez Ledón, y si Jicaral pierde la serie con Pérez, se va a Jicaral ¿Verdad? Sí, eh, o sea, sí, que sí ya no si lo hemos analizado.
0: Grupo, ah. Si hay un grupo más parejo que otro, y en ese, el último lugar, alcanzó un nivel de, de puntos muy alto, y en el otro grupo, un rival, o un equipo con un nivel muy bajo, donde le metieron mucha diferencia, quedan equiparados. Y ese, y ese porcentaje no cuenta. esa es uno de los elementos también no sé si podemos considerarlos como uno de los elementos en contra, tal vez, porque ahí no le hemos visto casi cosas negativas a, este, a este formato Sí,
3: no, no y sí, 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 los, sí los tiene bueno, ese es uno, José, porque pero yo, yo le veo otra contra, digamos hacer una hexagonal, lo que cada equipo juega, eh, no tiene tanto margen de error, digamos si usted entra en una mala racha no, ya no tiene todas las fechas con los 12 clubes para poder recuperarse, digamos, que, que suele pasar si usted perdió tres partidos prácticamente en esa hexagonal usted se puede estar casi que despidiendo tres o de, de, de la clasificación porque clasifican dos por cada grupo ¿verdad? entonces eso sí, al, al haber menos partidos tiene que ser más, más intenso eh, el rendimiento de los clubes porque pestañeo y, y se quedan por fuera, eso también puede ser un riesgo para algunos equipos grandes que también puede ser que, que, que algunas veces tal vez no empiezan bien una primera vuelta y, y, y la segunda vuelta aprietan el acelerador y clasifican bueno ahora tienen menos partidos y entonces eso es una, una de las cuestiones que también sí puede afectar, pienso yo
0: y el tema de la, de la planificación deportiva, es decir, ¿cómo planificas a 10 fechas o a 16? porque no sabes si la tercera vuelta se va a dar, a veces los entrenadores dicen, no, estos últimos partidos los voy a jugar defensivos porque lo que ocupo son hacer, de los tres partidos que siguen, ocupo empatar dos y, y me salvo pero ahora usted no sabe si la tercera vuelta se va a jugar creo que da menos margen para el cálculo más margen para ver las estimaciones, ver la información del Ministerio de Salud que va a pasar con, con el país. Creo que hay muchos elementos de, de cálculo y de, y de estimaciones más allá de la cancha. José,
1: sí, José hay, hay otro tema. Pasan dos por grupo. Pero imagínate que no sé, se me ocurre. prisa hace... El, eh, vamos a ver. Digamos que el torneo para en 10 jornadas. Supongamos que Zaprisa pasa de primero con 25 y, eh, vamos a ver, son 10 jornadas, son 30 puntos, lo máximo, ¿verdad? Eh, no sé, Prisa pasa primero con 25, Cartaginese segundo con 24, y por ahí se asoma no sé, eh, San Carlos con 20. El otro grupo queda la Liga con 25, Herediano con 24, pero Pérez aparece con con 24 también, ¿verdad? Resulta que Pérez tercero, Va a ser más puntos que el segundo lugar del otro grupo, ¿verdad? Pero Dave Pérez está quedando afuera porque es tercero en el otro grupo, o sea, pasó un equipo de, de, del grupo A, digo, del grupo B, con menos puntos que el tercero del, del grupo A, ¿Sí me, ¿sí me explico? Es medio sí. complicado, sí, ¿verdad? Sí, sí, Pero... sí, sí. Eh, eh, yo creo que eso es un factor que tampoco se tomó mucho en cuenta.
0: La tabla acumulada sirve para determinar el finalista. Eso sí es, pues sí. es algo ¿verdad? Que, que, si un equipo toma ventaja, toma un rally de victorias al inicio y se aferra a él, puede sacar mucha ventaja porque aquí lo que interesa es tener esa, esa final asegurada. Sí, Randall.
3: No, va a ser un fe de ratas, como dicen. Es que yo dije que era un hexagonal, pero tomando en cuenta si no se, no se cumple la tercera vuelta, ¿verdad? Si sí. la tercera vuelta no se cumpliera, entonces ya, los equipos tienen menos, menos margen de, de reacción porque están jugando menos partidos.
0: Bueno, pero es un escenario posible, este, Randall. Así que está bien. En Oliver Hernández, bueno, saludo a Melisa Soro y a Oliver Hernández, que nos eh, aquí nos están notificando en Facebook. Dice Oliver, se llevó el descenso a la misma lógica que se usa para ser campeón, cero importancia a la regularidad, que era, digamos, el formato que Jonathan propone, que sería mejor, ¿verdad? El de 22 fechas serían, Jonathan.
2: Sí, digamos, a nivel personal, me parece que el formato de liga eh, debería ser el el estándar para el fútbol de Costa Rica. Ahora, eh, sí creo que el, el tema del número de equipos eh, es una situación que tenía que cambiar, ya sea reducirlo o aumentarlo, pero sí, digamos, ir a un tema de liga que premie, digamos, el, el esfuerzo, la, el, el rendimiento regular de un equipo, que sería, sería lo, lo que se podría realizar. Y haciendo una comparación entre este formato de, del Campeonato Nacional y, por ejemplo, eh, se me parece un poco a lo, a lo que hacen en la NFL, obviamente por división y por diferentes grupos, pero sí. Está bien que el primero clasifique, pero tal vez ese segundo lugar le hubieran puesto un poco más de competencia en relación a los puntos, a una tabla general. Pero bueno, sabemos que el tiempo que tenían para analizarlo tampoco era mucho y pues esa fue la decisión que tomaron y con eso van. Muy uh-huh. bien.
0: Quiero mostrarles unas, algunas imágenes de algunas noticias que han eh, acontecido en Centroamérica. Acá tenemos al periodista Gustavo Roca de Diario 10 eh, de Honduras indicando que los directivos eh, hondureños están matando a pasos agigantados a la Liga Nacional de Honduras. Esto en, en función del anuncio de una FUT, justamente, que se adelantaba a los hechos y que, y que ya planteaba el formato de la apertura. Mientras que en Honduras, hoy salía esta noticia en Diario 10, el Motagua se une a otros siete clubes pidiendo la suspensión del torneo en función de la situación sanitaria de Honduras. Hoy revisábamos datos, Honduras tiene 28.000 Eh, casos positivos de COVID y casi 800 fallecimientos y Motagua se unió al Club Deportivo Vida Maratón, Platense, Honduras Progreso, Real Sociedad, Real de Minas Lobos y Motagua para que la competición no se desarrollase, compañeros entonces digamos que el panorama en función también de de lo que hablábamos de Liga con CACAF nos dicen que en Guatemala la cosa está complicada, no hay hay luz al, al final del camino en Honduras, ocho clubes presionando a la, a la organización de la liga para no disputarse. Y nos mencionaba hoy Pablo Rodrigo González desde San Salvador que no hay tampoco luz para la competición y que de hacerse harían un, una especie de formato similar al de Costa Rica. Bueno, en este caso serían tres grupos, pero que sí la negociación con los jugadores sería solo 25% del salario pueden cubrir los equipos. Es decir, hasta la fecha los equipos del Salvador no han eh, pagado a los, o más bien los jugadores no han recibido salarios en todo este parón. Recordemos lo que pasó con el torneo anterior y este está en veremos. Así las cosas, eh, compañeros. Yo veo el, el panorama Liga con cacaf sumamente complicado. Brandon.
3: No, cuando uno ve el panorama de, de la Liga de Centroamérica que últimamente no las hemos analizado porque no, no han estado activas. Por eso antes que nos hemos centrado un poco aquí en la Liga Costarricense es cuando también a veces uno siente como como a veces como como que no pena no sé de tener que, que, que cuestionar este formato del campeonato de Costa Rica de algún buscar algún error algo así porque estamos viendo de acuerdo al contexto que está alrededor incluso incluyendo hasta el mismo México que le ha costado y hay que reconocer el esfuerzo que los dirigentes de fútbol de Costa Rica han hecho para montar ese campeonato. Claro. Entonces, ahí es, por eso es que a veces, cuando hay contras, a veces uno dice: no, no es que uno está jugando por lista, de cuestiones así, es que de alguna manera la situación que estamos viviendo en, en, en el mundo es, es, es bastante complicada y principalmente en nuestro continente, porque tampoco se ve mucho en las ligas sudamericanas, tampoco hay mucha luz tampoco sobre, sobre, sobre sus formatos. Entonces, realmente, y esto es lo que hay lo que lo que se generó lo que no era una fuga y tampoco se ve tan mal tomando en cuenta que ya que por por dicha todos todos los equipos en este momento ya tienen sus contratos televisivos todos sus partidos se van a transmitir eh, en las dos televisoras que lo tienen que los tienen
1: eh, en este momento contratados eh, a ver eh, como somos buenos a veces el, el tico para para de, de criticar verdad pero yo creo que en esto es bueno también reconocer que la, la UNAFUD como organización se ha preocupado mucho porque el campeonato salga adelante, eh, desde el personal administrativo, su, su consejo director, eh, y bueno, los presidentes han entendido que, eh, que solo juntándose y, y teniendo ideas en conjunto, eh, se puede salir adelante, ¿verdad? Tanto sí que Costa Rica es la única liga que paró. Y volvió y terminó. Y eso es bueno reconocerlo.
0: ¿no? El trabajo que le da no solo a, a, a la prensa, a los jugadores, sino también ver esto, este Gerardo, las imágenes de nuevas contrataciones: Colindres, Jimmy Marín, que regresan al Deportivo Saprissa. La contratación de Espíndola, que estaba en el maratón, estaba allá en San Pedro Sula, y es un jugador eh, argentino que viene a trabajar en Costa Rica, que también, eh, considerando la situación de Honduras, ¿verdad? Bueno, la, la, la situación laboral, ¿verdad?, que para una persona como Espíndola, y para su familia, pues que también se facilita. Acá vemos una imagen de Espíndola agradeciéndole a la afición sapricista, que la verdad que lo trató, lo, lo ha tratado bastante bien ya como de la casa, y bueno, es una contratación quizá de las de, las de mayor peso, y también, viendo la circunstancia en otros lugares del mundo, como esta noticia que eh, publicaba ESP en Costa Rica sobre la participación tanto de Ariel Rodríguez como de José Guillermo Ortiz en el Ho Chi Minh City de, de Vietnam y la noticia bomba de hoy, para tal vez hablar un poquito de esto, Brian Ruiz que sacaba la noticia de, del comunicado, ¿verdad? donde ahora es agente libre y la posibilidad de, entonces de, de algún club de contratarlo y bueno, que han escuchado rumores porque bueno, ya uno más o menos imagina por dónde podría ir el, el asunto, pero bueno eh, Gerardo, ese tema la de que haya empleo, ¿verdad? De que haya empleo y cuando ve que Sporting sí, está contratando sí. gente que, ¿verdad? Esta movilización Byron Bonilla que va para Cartaginés de que se le da alimento a muchas familias y la verdad que eso también hay que hay que destacarlo. Eh, lo de Brian Ruiz, ¿qué les parece, compañeros? Por
2: fin, por fin te termina una, una novela. ¿Vía una novela, un via crucis para, para Brian Ruiz que digamos, sí, obviamente ya está entrado en edad, pero o sea, todavía está en condiciones de jugar perfectamente un club, eh, tal vez ya no en el fútbol europeo, pero sí en América, no sé, MLS, la Liga MX, y si algún club en Costa Rica tiene los argumentos económicos necesarios, ¿por qué no? También podría, podría incluirlo en su planilla. Sería sí, un fichaje
3: bomba, Randall. Sí, digamos, no novelón este, Brian Reeves, cuánto tiene no jugar, dos años, es eh? más o menos, creo, ¿verdad? Tiene de, de, de no bueno, jugar. Sí. Sí, o sea, eh, realmente es creo que un caso inédito. Realmente es, es, es poco visto esto. Yo, yo diría que si, si estas circunstancias se hubieran dado hace cinco meses, seis meses, yo, yo, yo podría pensar que el, el regreso de Brian Rees al fútbol de Costa Rica era difícil porque todavía sigue siendo un jugador cotizado, inclusive en el continente europeo, que hablar de la MLS la misma liga mexicana o, o por qué no, hasta alguna de liga esta exótica japonesa o que, que a Jonathan le encanta en la coreana Entonces, claro. tal vez <risa> ah, la Cali la Cali la la ¿eh? sí. yo creo que el único, me diría sobre el único Costarricense creo que se levanta a ver estos torneos en la madrugada no, no, no. pero hay
2: hay, hay hay varios, hay una legión ahí de, de enfermos que en las en la, en la, en la madrugadas viendo la, la, la segunda división de Corea del Sur rojadirecta.com
0: difícil, difícil situación vea esta noticia Gerardo volvemos, publica las cuentas de redes sociales de Club Deportivo o Cádiz Fútbol Club más bien que es el equipo donde, bueno, militó por supuesto la leyenda del fútbol centroamericano eh, Jorge el Mágico González, y en este momento, bueno, con la participación de Anthony, el Choco Lozano, el hondureño, la portada de marca el día lunes realmente para, para guardarla, ¿verdad? El regreso de un equipo mágico, en clara referencia, en claro guiño a al jugador salvadoreño, y fue increíble porque justamente y, y, y trazando las redes del fútbol de Centroamérica, Edgar Joel Bárcenas, panameño, hizo uno de los cuatro goles con que Zaragoza perdió y esos puntos eh, permitieron que el equipo de Cádiz asandiera, a pesar de que creo que no ganó el su partido el Cádiz y que el equipo del de, de sur de España ya había anunciado la contratación de Negredo. ¿Dónde había jugado Negredo? Jonathan era en el City, ¿verdad? Sevilla y City creo que jugaba eh, Negredo. Sí, correcto. Y ahora <risa> va para el Cádiz. Y en plena grabación de todas las celebraciones, le preguntan al Choco que qué va a pasar. Y dice él, había una cláusula, el Girona va a pagar 2.5 millones de euros. Eh, o más bien, el Cádiz le va a pagar esta cifra al Girona y va a ser jugador por tres temporadas. Eh, lo cual de, veo yo que bastante interesante, ¿verdad? El, el tema del Choco que, que estuvo en el Barça B. Luego pasó al Girona, el Girona desciende, ahora pasó al Cádiz y logra esta, este tema de, la, de, la, de subir a Primera entrevistaron al Mágico González en el Chiringuito ¿Sí? y fue toda una noticia, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué figura, eh, Gerardo?
1: No, no, y lo, lo, lo que me sorprende es que lo hayan pescado, ¿verdad? Porque eh, <risa> me, me, me han contado anécdotas del Mágico González que ha llegado gente de ESPN y que, y que él les dice que sí, que lleguen al Salvador y que lo entrevisten y que llegan y lo buscan a la casa y el hombre anda... Y ustedes saben en dónde, ¿verdad? Sí. Eh, no necesariamente en la iglesia. ¿Qué es lo magia! Sí, sí. Viendo burbujas. Ejercitando sus, la sus brazos, eh, su codo. Sí, sí. Eh, cuesta, ¿verdad? Cuesta el hombre, y, y pero bueno. Eh, por algo Maradona dijo que era el, el jugador más espectacular que había visto, ¿verdad? Si lo dijo semejante figura, es porque tenía algo. Yo el mágico González lo vi muy niño, le recuerdo algunas cosas, pero pero evidentemente hay que reconocer que, que el hombre era extraordinario. ¿eh?
0: Era un crack. Y, ¿Y? Y aquí tenemos la la tabla de posiciones de la segunda división en España. Gerardo, interesantísimo. Son 22 equipos. El puesto 19 y 20 juegan un... No, perdón, del 19 al 22 descienden a la tercera. Y ahí, ahí están peleados en 46 puntos el Albacete y el Extremadura, que ya ambos estuvieron en primera división. El último lugar es el Racing de Santander. Pero para arriba, hasta el 14, que es el Real Oviedo, todavía cualquiera de esos equipos puede llegar a, a la tercera. Está súper peleado. Vamos a ver qué pasa a la segunda vez Qué increíble el Deportivo, verlo ahí, ¿verdad? El Super Deport.
1: Partido en, en Milán, en una Champions. Ah, sí. Y van al Reazor y ganan el Deportivo 4-0, sí, sí. que fue una remontada épica, ¿verdad? Eh, que tuvo muy buenos equipos el Deport, con Bebeto, Valerón. con Valerón, con Mauro Silva, con El Soborges, ¿Se acuerda de Yalmiña? Yalmiña bueno, era un crack, ¿verdad? Libres, bueno. Y bueno, ¿eh? ver al deportivo ahí donde está, ¿verdad? Qué, qué lástima.
0: Vean esto, compañeros. Eh, José Luis Rodríguez, jugador del Alavés, panameño. Lo vimos en el Campeonato del Mundo. Es el cuarto jugador, reportaba Deportes RPC. El cuarto panameño que juega, juega en la liga, después de Rommel Fernández, Julio César Del Ivaldez. qué que par de figuras, Gerardo. Y Roberto Chen.
1: El Fernández, eh, bueno, las cosas de la vida, ¿verdad? Que lo truncó un, un accidente un de un tránsito, accidente. ¿sí? Eh, que era una gran figura del fútbol español allá por el 93. Eh, y Deli Valdés que es un ídolo en el Málaga, ¿verdad? Cuando, cuando Pablo Guancho va a jugar allá, eh, todavía bueno. mucha gente referenciaba a, a Deli Valdés y por eso llevan a Pablo, más o menos de ser un, algo parecido, ¿no?
0: Bueno, José Luis Rodríguez, que está bastante joven y bueno... Oh suponemos que va a tener una, una carrera bastante importante. Y bueno, ahí está el tema de la eliminatoria. Y otro que, que vuelve Randall, la Liga MX, que anunciaron Guardianes 2020 en referencia al personal médico. Así que el 24 de julio ya empieza de nuevo la, la Liga MX. Cuando veíamos hoy en las estadísticas 300.000, casos positivos, COVID en México y más de 35 mil personas han fallecido, o sea, una, una tasa de letalidad superior a, al 10% en México y, y va a empezar el fútbol, ¿verdad? Es,
1: es también eh, un,
0: un elemento de...
1: de José, de pero de al final es todo, to, a, a ver, al final todo eso son, son planes, es que son planes, porque ConcaCaf quiere empezar la liga ConcaCaf, no sabemos si lo va a poder hacer. Con CACAF quiere empezar la, o terminar la Liga de Naciones con el, el famoso Final Four.
2: Y la Champions, no. la Champions League también, que quedó a medio palo.
1: La Champions League, <risas> sí, o sea, al final todos son planes. Yo creo que aquí hay que hacer las de Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Porque eh, es muy difícil y vos puedes poner las fechas que querás. Y yo, yo puedo decir, mira, sí, yo voy a jugar un torneo en, a partir de julio. Pero con esas cifras que estás dando. Y si el gobierno simplemente les dice, no, de ahí, no. Yo entiendo que hay mucha plata de por medio, que hay televisión, uh-huh. de, de que los equipos necesitan plata para subsistir, todo eso se entiende. Pero si la pandemia no deja, de no, o sea, no se puede.
0: Sí, es sí yo estoy de acuerdo lo lo
1: lo con, es. con Coto. O sea, realmente,
3: con costos están caminando los campeonatos locales y ya pensar en, 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 en campeonatos internacionales dentro de con CACAF donde todos sabemos las condiciones, porque hasta el país más poderoso está a los ojos de COVID. Mm-hmm. Entonces, ya ahí es uno uno no podía pensar que que sería muy muy arriesgado, porque va a Europa, Europa que hasta ahora está saliendo de lo de lo peor, todavía eh, la Champions va a regresar hasta agosto. Y estamos hablando ¿Y en que un estamos...
0: formato eh, express, ¿verdad?
3: Exacto, ah. entonces sí pensar en pensar en y cuidadito si esto no se extiende porque no hay, no hay luz ¿verdad? ahí se habla que en Rusia la vacuna en tal lugar, pero cuidadito que la eliminatoria no llegue a ser algún, en algún momento una hexagonal también, un, o un torneo digamos, eh, con una sede un premundial, y no va a la visita, visitar esa época y como diría, como dice Gerardo Joto, y ver para qué ver, o sea, en este momento no se sabe nada,
0: a datos pues así. Compañeros, ya para cerrar eh, Alejandro Rodríguez nos consulta sobre el formato de, de Costa Rica, ¿verdad? Si este torneo se juega así con esa tercera ronda con equipos del otro grupo, el Clausura 2021 no debería jugarse igual para que sea igualitario los partidos de casa y visita y porque eso puede derivar en cierta ventaja para uno y desventaja para otros.
1: Sí, lo que pasa ahí para responderle a Alejandro, o sea, los equipos son los que hacen los estatutos y ellos hacen el calendario, eh, perdón, el campeonato, ellos arman el campeonato. Entonces, eh, a ver, el campeonato de Costa Rica es muy complejo en el sentido de que son independientes porque cada uno da un campeón, pero resulta que depende uno del otro porque por los dos hay un descenso, ¿verdad? Entonces, por un lado hablamos de torneos cortos, pero por otro lado tenemos que hablar de temporada larga. Pero bueno, en este caso, no, o sea, no importa, si los presidentes se ponen de acuerdo y formulan que un torneo corto se juega de una manera y el otro se juega de otra manera y en los estatutos ellos lo aprueban no hay problema dice así son las Listo. reglas que ellos no las así es.
0: antes de irnos agradecerle a Marcela Díaz a Corazón Morado a Moca Quisquey a Alex Altamirano Nicaragua David Sánchez que está en Argentina Lungo González un nicaragüense en Panamá Orlando González Cartago le debemos el programa a Orlando gracias a todos ellos a la gente que nos, que nos sigue y muchas gracias, Gerardo, por habernos regalado esta hora y, y esta conversa sobre, sobre el formato. Esperamos que todo salga muy bien y esperamos ver la máxima cantidad de partidos para que la gente siga teniendo salarios, para que siga habiendo actividad económica. Uh. Gerardo, muchas gracias por haber participado en este episodio.
1: No, José, como es la costumbre, cuando, cuando hablo con ustedes se me ha volado el tiempo y ya acabo de volver a ver el reloj y ya vi que ya cumplimos la hora, lamentablemente. verdad Qué lástima porque estaba muy bien la conversación. Yo muy agradecido, José, de verdad, un, un abrazo para ustedes allá en, en la zona norte, que me cuenta que ya está mucho mejor el asunto. Eh, así que qué dicha. Mi estimado Randall, salúdeme ahí a la, a la familia, a ver cuándo volvemos por allá. Y bueno, no, el agradecido soy yo, como siempre. José, saludame a tu hermano también. Y Jonathan, un, un abrazo como siempre, muchas gracias. Y, y aquí estamos a la orden, como siempre.
0: Felicitarlo, este Gerardo, por esos programas que estás teniendo. Eh, el de Mr. Chip estuvo... Muy, muy bueno, realmente. Y pegaste la entrevista con Mr. Chip y no se puede con el mágico que está aquí a, a mil kilómetros.
1: <risa> Las cosas de la vida, ¿verdad? Sí. Qué extraño. No, no, muchas gracias, José. Ahí, ahí estamos teniendo con varios okay. jugadores. Un día de estos hablé con Clever Ponce también. Y, y bueno, no, no, la verdad es que yo disfruto mucho estos espacios. Y si algo bueno ha tenido esta pandemia es que, por lo menos, aunque sea así tecnológicamente, podemos conversar más, ¿verdad? Parece irónico.
0: Nos ha acercado. Randall, muchas gracias.
3: Gracias, y sí. tiene razón. Por algo bueno de esta pandemia es que también nos ha podido unir distancias porque sí, en el pasado presencialmente es más difícil traer a Gerardo hacia donde estamos nosotros y poder conversar y que más que Gerardo conversando con Mr. Chip al otro lado del, del charco, ¿verdad? No, y como siempre, tú sabes la admiración que te tengo, eh, la, las partes de nuestra casa están abiertas, ¿verdad? Y también de este programa que se hace, se hace con, con mucho cariño y mucha pasión y y agradecerte y agradecerle a José y a Jonathan siempre a la disposición yo siempre he dicho que ellos son los, los, que, los padres de este espacio y, y muchas gracias por, por haberme hecho parte de este y un saludo para todos los hermanos de Centroamérica y que ojalá pronto podamos estar hablando de un fútbol en toda la región, realmente Centroamérica es un crisol de, de muchos estilos futbolísticos y es, y es riquísimo y ojalá oa, pronto podamos tener fútbol en Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua hasta en Belice y no sé si me tenemos, tenemos
0: hermanos centroamericanos trabajando en la liga costarricense, lo cual es también muy bueno en Honduras, en Nicaragua y, y El Salvador. Panamá, perdón. Eh, Jonathan, muchas gracias y bueno, los que no lo siguen, eh, arroba taco de jara en Twitter para ver el tema de la táctica. Jonathan, buenas noches, muchas gracias.
2: Sí, no, y José, como siempre, aquí estamos y agradecerle también a Gerardo, por supuesto, que una vez más este, se, se unió acá con nosotros en el espacio. Fue un honor
0: definitivamente y y ahí nos escuchamos en la próxima. Ahí le guardo esta a Gerardo Bea, la calca de la Asociación Deportiva San Carlos.
3: Pero es una tarjeta roja que le está sacando. No, 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 Gerardo, no, 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 no,
1: no, no me estás expulsando. Vía ¿eh? no, 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 sí, no, sí, no. libre, vía libre
0: para la próxima. Bueno, esto fue la entrega 123 de Footcast el espacio de fútbol centroamericano. Muchas gracias. Footcast el espacio del fútbol centroamericano.